0: Hei og velkommen til noen episoder av Fantasy Snackies. Mitt navn er Eirik Torske-Boman, så sitter jeg med en god venn og kollega Eirik Torske-Magerud. Hallo, hallo. Rundene de kommer fort etter å ha vært en lang pause nå, så mm. vi smelter in en episode til nå på, onsdag, på onsdagskvelden. Det er jo riktig nok en del store kamper igjen i kvelden, med mm. City og Liverpool og Tottenham skal ut i aksjonen. Men vi har fått med oss mer information än förgpioppisoden så vi tänkte vi skulle få ut en episode för Gaming 23 som er det härliga. Mm. Uh, og vi kan ju börja och prata lite snabbt sånn om det som har skett då. Eh det viktigste egentligen är ju bara att saken har skorett och Watkins har skorett som vi begge to ejer, men mm. det som kanske är ännu mer viktigt är vad det gör för världen då också.
1: Jo, det jeg endte med å gjøre var å hente inn godes til Pedro. Jeg har ikke eid han så langt den sæsonen, jeg valgte ikke å starte han. Men grunnen til at jeg henter inn han er fordi at uh, jeg fant ut at jeg, til den strategien min om å få inn Haaland og, og Sala eller De Bruyne, så har jeg råd til å gjøre en liten oppgradering. Jeg hadde litt like mer igjen i banken, mm. uh, så da valgte jeg å oppgradere Archer, som nå ikke er garantert spillet til de sjeffene lenger, uh, til enn Jao Pedro, det var jo 1,1 mil opp der da, som faktisk spiller litt fast nå, og som var veldig god i EFA-køppen eh, i helga. Eh, ikke veldig god nå mot luten, men eh, som har et program, så det var det jeg endte med å gjøre. Du skulle valgt uh, Adabayo i stedet for,
0: 0,2 opp der, og mm. tre skåringer, det har vært noe. Uh, fikk på Dubroine selv, uh, solgte Hoang, glemte lite at jeg hadde Hoang, ja, så jeg var jo sånn, jeg kan ju selge han i stedet for, for jeg burde tenkt ta et konsa for Kyle Walker eller Akemen, okay, så mm. så jeg at det hadde Wang ytterst på benken der, og jeg tenkte Sør-Korea går bli gå litt lenger og nå kom de akkurat seg videre mot Saudi-Arabia uh, i, i Asa Cup så da var det egentlig flaks at han gikk videre der, så gikk jeg bak med på dem, men da tenkte jeg, jeg kunne få på han og så så jeg at fortsatt hadde penger til å gjøre en spiss til Haaland, så da var det egentlig no-brainer å bare få tvang for De Bruyne, og putte bindet rätt på han, så da ble det spennende å se i kveld hvor mange minuter han får, og om det blir noe scoring eller assist
1: der. Jeg var jo på den jeg egentlig tenkte på, men for mig så gikk det rett og på at expected minutter, jeg tror ikke han spiller så mye denne runden, så min plan var eventuelt å få hente han inn til neste dag så brukte jeg her til å se, men jeg er ganske sikker på at de ikke tør å risikere mye, men så så jeg noen kommentarer om at Pepp har vært ute og sagt at han var klar. Før Tottenham-kampen så han vært ute og sagt at De Bruyne var klar til å spille, og starte å spille 90 minutter for City, men så ble han jo benka den kampen, så vi se hvor han ligger av nå. Det får
0: vi se. Det vet jo alle dere som hører på nå. Dere vet jo hvordan det gikk og alt det der, så det blir litt... Det er bare litt dumt å altså, spekulere i det, for dere vet jo at det mm. alle, det, er det som hører på. Men det blir spennende. Gleder meg til se hvordan det går, og gruer meg til å si på den måten. Um, vi kan hoppe in i hoveddelen vår, kan vi ikke det dere ser?
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du, så vi hopper eh, rett in.
0: Jeg tenker vi begynner hoveddelen litt på samme vis som vi gjør i forrige episode, for nå har vi fått litt mer eh, fast informasjon, og jeg føler jeg har fått satt en eh, liten, konkret, ikke, eh, litt sånn vaklete plan for chip som jeg tenkte jeg kanskje skulle dele med, med deg og våre lyttere. Mm. Fordi som du ser ut nå, så har vi da fått eh, mest sannsynlig fire kamper i Blank Gaming 29. Det var jo, for det som hørte på forrige episode, så blir det en ganske stor Blank Game Week i eh, Gaming 29, det var jo da garantert Burnley og Brentford spiller, og Fulham og Tottenham spiller, det er 100%. Men eh, etter all sannsynlighet så spiller Lutton mot Nottingham Forest, fordi Lutton kommer mest sannsynlig til å tape mot City, og Forest kommer enten til å tape mot eh, Bristol City eller Manu etter all sannsynlighet. Så det betyr at da blir den kampen spillende. Men for at det ikke skal skje, da, så må Luton slå City, eller så må Forest slå Bristol City og matches nøytid. For at det skal ikke bli en blank, så etter alt sannsynlig så skjer det. Og så i tillegg så er det en, enten hvis uh, Chelsea og Villa taper den der, skal vi spille en kamp, så det blir det en kamp til. Det er da enten Arsenal mot Chelsea, eller West Ham mot Aston Villa. I tillegg så da vinneren av Chelsea, Chelsea og Aston Villa må slå da Leeds eller Plympe, for at, for at det skal bli en, bli en blank da. men Så da blir det mer sannsynlig fire kamper forløpig, og så kan jo alt skje da, du vet jo aldri, så det blir jo overraskelse i Men det betyr at det, da er det i teorien fire kamper i Game Week 29, som jeg føler da er veldig overkommelig med å bruke bytte på, som fikk meg litt av hvem å bruke free it den runden der, som jeg vet mange har lyst til. Jeg så ja. blant annet, blant annet en poll på Twitter at det var der flest folk skulle bruke free it, som er naturligt for det er jo lett å bare bruke frihet, og så kan du ha de samme spillerne du trenger ikke å så mye, og det er en veldig enkel løsning da, skademinimering som jeg snakket om. Men i teorien så tenker jeg at det var sånn, jeg trenger å ha Saka eller Ødegård, Gabriel, eh, Tony, Richarlison, Madison, Porro, Palmer eller Watkins, kommer han på som går videre der, og så eventuelt en Bowen, det er de viktigste mm. spillere i denne Resten, du trenger ikke flere egentlig, det er det viktigste. Altså, vet du aldri om Pusli, så er det en eller annen luring fra, fra Fulham, eller en annen luring fra Burnley som dramer seg nå i den kampen. Ja, det var jo
1: fra Luten. Ja,
0: Men, ja så det vet du aldri. Det kan jo være en affidotiv fra, mm. fra Luten også. Så derfor så tenkte jeg at jeg ville egentlig bruke FreeHit i Blank Gaming 26, eller i Double Gaming 34 for å angripe disse rundene her. For, mm. for i Blank Gaming 26 så kan jeg da satse på Liverpool og City-spillere som mest sannsynlig dobbler i 25, så da kan jeg liksom triple opp på de to lagene, eh, og uten å da bruke hits for å få bort disse liverpool eller ha de på benken, for jeg vil jo da mest sannsynlig ha to Tottenham-spillere og Palmer, og da to eller tre Liverpool-spillere som blanker i Game Week 26, så kan jeg da mm. bruke free it der i stedet for å komme og satse på tre-fire kamper i den gameweeken, når Chelsea, Tottenham og Liverpool blanker så jeg er derfor så tenkte jeg at kanskje jeg skal bruke free i, i den, og så da bruke, bruke bench boost i 30 30 20, 20 eller 34 40 og triple captain i game week 25, enten på en siktig Liverpool spiller, 34 eller 37 kommer han på. Også wildcarden tenker jeg skal enten poppe eh, før game week, double game week 25, hvis Sala plutselig blir klar, så kanskje jeg må bruke wildcard for å få han på, og da kan jeg altså putte på disse spillerne, så jeg kan planlegge byttene mine inn mot Blank Game Week 29, mm. eh, også, eller bruker Blank Game Week, nei, bruker ballkaret 26 og 29, eventuelt 31-34. Det er eh, min tanker akkurat nå, med mm. med stripstrategi. Eh, har du fått noen nye tanker der?
1: Nej jeg, jeg har jo sett denne planen, som du skrev opp før vi gikk på, den ser veldig greit ut. Som du sier, de kampene som... Eh, som blanker i i. 29 der, er det ikke veldig tristende å, å angrippe på, og de spillerne som vi snakker om som vi vil ha, mange av de sitter jo, jeg og veldig mange med, det er høydehjere spillere da, som veldig mange sitter med også, så som sånn du trenger å, å forraske de med seg, og da er det snakk om kanskje en eller to da, som du kan få med dig på med deg uansett, så... Men jeg kjenner jo det begynner jo å klibre litt i, i chiphåndene, for å si det sånn. Det, og det, det er som du sier, er, en ting er å legge en plan, og så kommer du dit, da, og så sitter du der, og så klarer du ikke det, og så klarer du å stokke åtte, så blir det sånn, skal vi bare ta den, da? Det er litt ja, ja. Sånn på... Kortsiktig, så kortsiktig eller langsiktig eh, gratification da, som det heter om du klarer liksom å sitte i det for å få en mer belønning senere så, men eh, det er jo det å holde tunga rett i munnen, og det jeg føler jeg at jeg kanskje har vært litt dårligere på før, så jeg håper at det klarer å bli bedre på det nå, og ikke falle for fristelsen der og da, men å faktisk følge plan og se at, ok, hvis jeg venter og tar det heller der, så vil jeg kanskje få mer igjen for det da, enn å ha litt tid i magen i magen i
0: Mm. Mm. Tar og... for det er viktig å tenke at dette er jo bare en, måte en slags utgangspunkt og den planen kan forandre seg, du vet jo alle plutselig blir spillere på laget et ja. skade så må du de gjøre det, kanskje du må hoppe wildcarden tidligere enn du hadde tenkt som gjør at du kanskje må bruke free it i en annen runde eller du må bruke bench boost en annen runde fordi det jeg har tenkt tidligere er å bruke wildcard for å optimalisere en bench boost men så har jeg tenkt hvor lite poenget jeg har faktisk fått på en bench boost med å ha da Uh, hvor mange så er, vi har 15 mann inntropp, og å ha alle de 15 spill to kamper skjer jo aldri. Mm. Og hvor mye poeng har jeg faktisk fått på det? Jeg tenker sånn, rent sånn, statistikkmessig, så er det jo mer sjanse for å få flere poeng i flere kamper de spiller, så klart. Men hvis de bare da spiller en av de to kampene, eller de spiller 20 minutter i den andre kampen, eller det er uh, en eller annen tullespiller som spiller to kamper da, uh, så vil jeg heller ha hatt på en spill. Vel, hvis jeg har en solid benk i de double game-vikene med en eller to som sitter på benken og dobler, så er det ikke alle på lag med dobler, men jeg har liksom brukt wildcardet fem-seks stunder før, da, og planlag byttene mine sånn at jeg kan bruke benchboost, og jeg vet at jeg har et fullt lag, men det må ikke være fullt lag med dobbelt gaming-spillere, som jeg har gjort tidligere, mm. og har wildcarden rundt før benchboosten, som har gjort at man er litt mer varm på den tanken av å, at å bruke wildcardet, kanskje etter gaming-26-spillere, eventuelt for å da gjøre at jeg får på de beste spillerne i et blank gameweeks 29, og så kan jeg begynne å planlegge bytter allerede fra denne runden inn mot disse double gameweeksene. Mm. Det er noe jeg har blitt litt varm på, den tanken. Jeg er ja, jeg liker vart. veldig godt også
1: det, ideen å bruke free hit 1 i 26, sånn at du får de sitt i Liverpool, for det er liksom... Sånn som det står nå, så er jo det de to lagene du vil ha spillere fra, hvis de to dobler deg da, og at liksom får lagt opp sånn at du kan få maksimert det. Ja, 25. Ja, i, i runden før. Så det virker veldig, veldig fristende hvis du kan få maksimert der Jeg tror det er mye poeng å hente.
0: Ja, for du kan jo også gjøre på den måten. Men også er det noe med at du også bruker fly til 34 her, skjønt. Det har vært interessant, for der er det... Men det skulle være en litt mindre dobbelt. Eh,
1: det er så lenge jeg vet jeg ikke, jeg har så langt. Ja, det er rett og det, og så vet jeg at <laughs> ja. du
0: kan få kanskje informasjonen. Jeg mente Ben Crenin at rundt Game Week 27 vil vi få mer om den 34-runden, for da har det vært FA Cup-runder og så videre. Så det sånn der, for dette er jo kamper i 34, det skal jo være litt mer sånn kamper som, ikke, som har vært utsatt, som ikke har blitt satt på noe data, noe kan bli spilt da. Og så tror jeg at 37 ja. skulle være den store for alle disse FA cup semifinalene og kvartfinalene som ble utsatt på en måte, kan komme inn der. Så jeg mener at 137 skulle være den store, og da kan den at det er bedre i en liten dobbelt å bruke flit for å få på en del dobbelt gaming-spiller, i hvert fall hvis det er gode lag.
1: Mm. Men
0: det, er, ja, det er viktig å være litt åpen for å endre på planen sin, og i tillegg Bruke, bruke hits. Jeg tenker det kan være lurt også i disse planleggestiden. Det er spennende med planlegging og at det er mye som skjer. Da skiller man de gode spillerne fra de som
1: bare har satt et lag og byttet et par ganger. Men mindre de bare komme. har kjempeflaks. Du ser jo, det er jo ofte sånn rundt midt i sesongen, så er det jo ofte de... Det finnes jo topp ti i verden som bare har satt laget sitt fra første runde og, og ikke gjort noen bytter og sånn. Så det er, det er alltid mann, noen som... Sånn,
0: Ta inn på de miniligene sine,
1: yeah. mm.
0: være frem på og ta inn på de som ikke har planlagt så godt, eller stikke fra de som ikke har planlagt så godt. Det er da det gjelder i miniligaer å følge med i teamen og en liten, legge en liten plan på, på hvordan man skal gjøre det. Så det er, det er mye oppsving å hente. Mm, det er nettopp det der, og da er det lurt å noen ganger faktisk bruke en hit for å få disse oppsvingene i 3-4 runder fremover. Ikke tenk mm. at uh, kanske den hiten lønner sig for en runde, men det skal lønne deg da for 3-4 runder, ikke sant? Mm. Så det kan til hitsene mine også sitte løst når det nærmer sig. Men det er jo ikke Gamebook 25 og 26 og 10 nå, det er en Gamebook 23 som altså, kommer nå til helgen. Mm. Da er det vel mer eller mindre en man som er på andre alle sine lepper, det er Erling Haaland. Vi vet jo ikke akkurat hva som skjer med han i kveld enda. Det vet dere som har hørt på, men jeg regner med at han kanskje har skort et eller to mål i kveld, for å være helt ærlig. Mm. Uh, og mest sannsynlig så er han klar til mandag mot Brentford uansett. Fordi ja. han er, skal garantert være med i troppet i dag. Det vet vi alle fra Gardial har sagt, og det tyder på at han skal få ganske mange minutter mot, uh, mot Brentford uh, til mandag. Så da er det vel egentlig å få inn
1: Haaland, eller hva tenker du dere ser Nei, det blir fort det. Altså, jeg er også ganske sikker på at, uh, at han er hvertfall med, eller hvertfall spiller, ja, jeg vil tenke fra start mot Brentford. Det blir veldig tydelig, vil jeg føle, etter vi har sett i kveld da, på hvor mange minutter han får, om det er snakket om 30, eller om det er snakket om 5, liksom. Så så kan det si en del, men uh, nei, det, han må nok uh, fort, fort tilbake, og jeg sitter jo med en Alvarez som skal, uh, som skal gjøres som så... Uh, ja, det, det er
0: det å tenke til å selge Alvarez for
1: Haaland. Ja. Er... For nå som De Bruyne og Haaland er tilbake, så spiller ikke Alvarez. Altså. Ja. Nei, tenker, er det, bare...
0: det er veldig naturlig å bare gjøre det. Hvis man har i pengene i banken, så så er det naturlig å bare gjøre Alvarez opp der. Han er en som er, har sin siste, siste dans i dag, tenker um, ja. Så får vi, får vi se hvordan det går. Men uh, jeg tenker at Haaland går inn uavhengig av han gjør det i dag, egentlig, for å være mm. For det er... Uh, så mange som kommer til få ham på, og så er såpass lenge igjen til mandag, det er såpass mange dager med trening og rehab og alt det der, for at han skal være fin igjen til den kampen. Og selv om kanske kanskje på benken mot Brentford, så får han jo fort, i hvert fall, 30 minutter mot Brentford, og det er kanskje mer enn nok, da, for at han skårer et eller to mål, og så er jeg allerede på han, så slipper jeg stressa noe med det, ikke
1: ja, han ska jo på litt... uansett,
0: så det er bare å få det på. Ja, ikke sant? Og for meg så er det jo enten Watkins eller Solanke som ryker for foran og scorete Watkins i går. Han var ganske frisk i går. Det det så jeg så jeg så jo faktisk den kampen, mer eller mindre hele kampen faktisk, og han var ganske, ganske frisk og scorete ett til, det var jo riktig nok offside. Og men han liksom fikk med seg fansen og var litt på, og det var mm. godt å se. Han fikk litt hjelp av med en gang Bailey kom på banen, så ble det jo mye bedre for han. Da fikk han mye bedre arbeidsvilkår. Det var vel Bailey som ga en assist også. Så, ja, nå er jeg, jeg snillet en sånn nedadgruvende eh, kurve Så det er lite det som gjør at jeg har lyst til å han Og at han har vært litt svak i tid Og han koster mest, Så kanskje det er best å selge han ja. Jeg er litt avhengig av hvordan Solanke gjør det mot West Ham For hvis Solanke gjør det bra Så beholder jeg jo han å selge Watkins Hvis Solanke blir skadet Så må jeg jo han hvis Solanke ser svaket og bor med fryk på nokens meld, så kanskje jeg må selge Solanke for å få inn Haaland, og så beholder jeg alle Watkins. De har jo Sheffield United borte. Kjempefin kamp. Mm. Uh, så, ja, det mener, akkurat nå sitter jeg på å få ut Watkins for, for Haaland. Og så er det jo mange som kanske vil på De Bruyne. Du har jo mm. ikke De Bruyne eller Haaland. For mig er det ganske enkelt, for jeg vil ha inn på på de Bruyne. eller jeg har aldri på De Bruyne, så jeg tenker å tenke på det. Man bør kjøpe da en og en halv million inn den runden. Sitter du litt med den uh, FOMO'en for, uh, for De Bruyne, eller tenker du at det kun skal være Haaland og så kanskje De Bruyne på et særlig tidspunkt?
1: Nei, jeg gjør jo, altså, nå er det veldig spennende siden han ikke har spilt den nå, uh, men jeg sitter jo litt med den FOMO'en, uh, som sagt, så... Grunnen til at jeg ikke på er fordi at jeg var lite uh, bekymret for de uh, minuttene der, men uh, jeg skulle jo, jeg skulle jo ikke, ikke hatt han, for å si det sånn, mm. uh, så det blir jo fort å se vad som skjer neste uke. Jeg tror jeg fort går hålene over de brønene, det kommer litt an på hvordan, hvordan det blir i kveld og hvordan de, hvordan de ser ut sånn. Jeg bare, hålen kommer til å komme tilbake i fyr og flamme, og pang, 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 og med, mot Brentford der, altså hvis han ikke spiller så mye i kveld da, det er Burnley og Brentford som ikke akkurat har vært i veldig stor form denne sesongen, så... Vi får
0: se, for å gi deg litt ekstra informasjon, så det er litt teitt, men vi sitter jo her live, det er de som hører, på, mm. hører på, men hålen er benka, og de bragjene starter i dag. Ja. Det
1: lagstyrkene har kommet ut, så det betyr jo på at han mm. er et steg foran. Mm. Og så er det hvis du tar inn Haaland da, så har du jo fortsatt den åpen for de som har solgt Salah også, mm. um, så holder du døra åpen for å kunne få De Bruyne eller Salah tilbake da. Um, for det blir vanskelig å ha alle tre. Så Haaland er ganske mye lettere å ta på han, men uh, hvis du skal få på De Bruyne da, så blir det jo hva gjør man med Salah?
0: Ja, det er det er som er litt problemet med å ta inn da jeg på det også, at vi vil få en posisjon der der hvor De Bruyne og sala begge spiller, mm. og forhåpentligvis så kan jeg ha begge to i den dobbelt gameweeken vi Sala er frisk eh, i 25. Nå er jeg fortsatt ikke 100% confirm at de får den dobbelt gameweeken, men tror vi ekspertene så får de den. Eh, og da vil jeg kanskje ha begge to og optimalisere den runden, og så da få bekvitt Brøyne eller Sala i gameweek 26, eller hvis jeg, jeg bruker fri, så får jeg gjort det, men i 27, for kan ikke ha begge de to så lenge, for da går det, men jeg tror det blir vanskelig for meg da, i den gameweek 25, av De Bruyne, Trent, sala og Haaland, mm. da må fort Saka rike, eh, og ja, vi får se, det er en, en kabal som ska gå opp der, og det er nok litt det du sier at det blir liksom fort enten sala eller, eller De Bruyne, hvis du skal Haaland, i hvert fall hvis du skal ha Trent i tillegg. Mm. så må du velge en av de og så lenge, lenge Sala er ute, så tenker jeg det er greit å ha De Bruyne, og det er jo veldig plus å ha De Bruyne og Haaland inn i den double gameweek 25-en, for de vet vi skal double i 25, så det, det er kjempefint å ha begge de to inn i den double gameweeken men jeg er enig med at det sånn spisskiktet, så er det ikke like mange erstatninger for Haaland som det er Nei. for De Bruyne på midtbanen der har du Sala, når han er tilbake fra Skade, sånn når han er tilbake fra Asakep, og så kan vi se litt lenger ned Saka nå, skårte jo igjen, han har jo, hvis de vi har alltså fått den assisten som man fick av Premier League men inte av Fantasy da, mm. Så hadde han så hadde han nått nå tre kamper i rad med return. Ja. Eh, og Eh och så har den för så vitt jag vet en Richardson, Bowen, det är mycket bra där eh, som du kan ersatte ersatte um, dem med da. Mens Men uh, speciellt så är det liksom där Haaland och då är den Watkins nu og ranker på Det svunger ikke litt like mer. Det er en større som... nivåforskjell der
1: da. men det ja, burde da sett å få banna gå ut i den tiden han har hatt tilbake. Så... Men plutselig så ryker han på en ny skade igjen, vet du. Han er jo på skader i hytte og guvær, så mm. det blir veldig spennende å se han i kvelden. Jeg gleder den kampen, selv om det blir nok Liverpool-Chelsea på storskjermen også, for å ha den på siden. Ja, det er nok det det... Det blir, det blir spennende kamp til, ja. Og så er jo bakover, så tenker jeg det er
0: spennende å se. Nå ble Walker benka i dag, uh, så det er jo litt, uh, litt overraskende, ikke overraskende, litt for han har hatt litt uh, personlige problemer den uka her, med at han har fått barn med ekskjæresten sin, og, og litt derfor ja, der. han heter Bayern, for han ville rømme fra privatlivet sitt. En, ja, det sa han om
1: åntet, «Want to get away from drama», så sa jeg noe som har sagt «Det er du som er drama». <laughs> ja,
0: så må jeg ha så mye drama, så jeg måtte flykte til et når du driver og barn med to forskjellige damer på samme tidspunkt, liksom. Kan du ikke få barn med en dame bak konene i sin rigg lenger, da, uten at det ja. blir drama? Det er, det Ai, ja, fint, typisk. Men likevel, det jeg tenker, Akeo okay, og Walker er de to beste city jeg har henne bakover. Ha, jeg vil gjerne ha inn en city bakover inni den double gameweeken også i 25, for de har såpass mm. fin double gameweek, at de to er de ja, helst nå så jeg, ok, jeg startet i dag mener jeg vel, for det var de som walker på benken. Uh, så ja, det, de to tenker jeg er de mest attraktive hvis ikke du skal bla opp til en eder som er tilbake ja. fra, fra skaden sin. Hvis ikke, så er det jo mange, hvis mange allerede har vært flinke til å holde Håland på benken eller ikke har lyst på til brøyne og har nok City-spillere eller har ikke noe tro på City eller det er såpass lenge til at de gidder ikke å tenke på City men man vil ha noen eh, lite luringer in nå i Game Week 23 så vet jeg at du har notert deg noen navn, eh, Dagsheim
1: Yes, eh, tok litt notater på de mest spennende etter kampene som ble, ble spilt i går, for der var det noen kule navn som poppet opp, og vi har jo Godeste Crystal Palace-duen vår Ebrechese mm. og Det er vel Michael Olysee eller Michael. Han er fransk, så gudene vet hvordan man uttaler Han fransk, men han snakker britisk ja, og jeg tror han, det er familietredd, der skal ikke gå in på. Uansett, Ebrechese 6,0, Eida 3,5 prosent, og vi har jo snakket eh, litt om at vi få, hadde ønsket om at de skulle få spilt sammen igjen. For de er Christian Palace, og de to er veldig gode og morsomme å se på når de to får spille sammen. Og det fikk mm. vi mot Shuffle United nå, og da gikk det jo veldig bra for dem. Det ble... Ja. Godeste 14 poeng på Ese og 16 poeng på Olissé. Olissé var jo involvert i alle tre målene der. Mm. Uh, to av sist og et mål og Ese hadde to mål selv. Så de gikk jo i fyr og flamme som sagt. Olissé uh, litt billigere faktisk, 5,9 og Eida mindre, 1,6. Det har litt med at uh, de har begge vært en god del skade den sesongen, men Ese har vært nå litt et par, tre, fire runder tilbake fra skade da, mens Olissé kom tilbake nå. Ehm uh, men altså, de kjørte på som bare det, så utrolig friske ut. Så klart gikk jo begge av med å skade denne kampen her også, da. Eh, I følge Roy Hodgson der, så var det, for SC, så var det noe grej med hamstringen hans. Eh, og for, eh, for Olysee, så var det ikke noe, jeg fant ikke noe konkret på akkurat hva slags type skade var, men det skal ikke være noe veldig seriøst på noen av de. Det var håp om at begge skulle være tilbake til, til neste kamp, men... Det så kanskje verre ut med, hvis en av de som har verst, så er det kanskje SC som... For det så jeg, jeg mente før så en, sånn, en sånn, sånn bilde av det, og mm. da sa SC.
0: Roy Hodgson sa noe litt negativt, og så spurte de se Han var sånn, «Nei, nah, I'm fine, we'll just mm. play Carson», liksom. Og Ole var, var litt mer sånn, han hadde tyvestig bestemt selv at han skulle spille, fordi Roy Hodgson sa sånn, «Jeg var ikke så smart, jeg hørte ikke på The Medical Team». Så jeg spurte om Lissé, og Lise sa han var fein, så da var det egentlig hans innavgjørelse om han skulle spille. Um, så får vi se da. Han, som, han hadde, som du sa, han har hatt veldig langtidsskade, så de vil jo egentlig være
1: litt forsiktige med Lissé, tenker jeg. Det, det virket litt som om det ikke var full skade, så var det tilkjenning til etter Rand som gjorde at de var, ok, men da bare tar vi da, så det risikerer vi ikke nå. Mm. Uh, men de er begge flagget gult på fantasy inntil videre da. Men... Uh, det har vært utrolig kjipt om de var ute med skade igjen Men uh, vi får uh, bare vente og se Forhåpentligvis kommer det litt mer uh, info før, uh, før neste deadline uh, Men absolut noen spillere I det 6-million-skiftet uh, Som kan være veldig Veldig interessant Selv om Crystal Palace ikke er gode defensiv Så ser vi hvor gode offensiv de blir Å ha de to sammen så, uh, Utrolig spennende Men uh, er det en liten etter at de ser til å være litt avhengig Av hverandre da? Så hvis en ene er ute så går det ikke så bra for den andre, men uh, jeg kunne absolutt tenke meg en av de, og ser kanske da helst til Olysee, jeg tror han har det høyeste taket, og spiller mer offensivt, um, men han er også den som har kommit akkurat tilbake for en langtidsskade, SE har vært litt mer stabilt tilbake, så det er ting man ska veie opp der. Ja. Hvis ikke, så har vi også en spiller som jeg synes, uh, som har en veldig morsom historie, Ben Brereton Diaz, han koster 5,0 og er av 0,1 prosent bare, så det må være en av de minst eideaktuelle svillerne vi har snakket om någon gang. Han er jo født og oppvokst i Stoked Men, mm. han har en, en fungete liten Diaz bakpå der, og det er fordi at uh, originalt så heter han bare Ben uh, Burton og var i Blackburn. Men så er moren hans er, uh, fra Chile. Han representerer det chilenske landslaget av landskampet for Chile. Og han, han la på da en dia, så jeg vet ikke om han måtte legge på sitt chilenske navn for å få spille på landslaget, men han la på det og har vært nå i, i spanien en liten stund og kommet nå til Sheffield United. Og så langt så har han to mål på to kamper. Uh, han også, så jeg var flagget med en liten skade. Jeg ja, han gikk av til pause i går. Ja, kunne ikke finne noen detaljer på det, men... Uh, den er grej å følge med på eh, mm. Men Han bør absolutt være et navn Som nå kommer in i den 5,0 eh, Klasse Spillerne ja. da, med Erlanga Hwang Og sånn eh, To mål på to kamper, det er jo ikke mye eh, data Ta, men eh, Vært ganske god mål Skårte etter tid. Det var veldig, veldig kjapp mål Nå sist eh, Mot Crystal Palace eh, Ja, det fort på ganske bra mål også så bare noter navnet og følg med for hvis det, sånn, hvis det står mellom kanskje en Douglas Lewis og han da, så kanske prøv på en litt mer offensivt ville hvis man har mm. gått lei de andre, eller vi prøve noe nytt det er jo som sagt veldig, veldig lav eierandel der men jeg føler ikke at han, han kan absolutt være der oppe med en, en langa liksom men mm. um, så har vi de to siste, som er litt Luton Boys, eh, kjapt, vi har nevnt han Adebayo. Eh, kom med hat-trick nå, koster 4,8, Eida 1,1 prosent. Eh, Luton har nå klart å tatt seg over streken og skåret faktisk i hver kamp siden runde 12, hvor de tapte 1-0 borten av Manu. Eh, Adebayo har nå med den hat sin sin 8 mål. Premier League så langt, som er ganske ja, respektabelt. Um, og må være med i valget om den tredje billedspissen der. Han koster jo 4,8, eh, som er 0,4 over en Archer, men eh, nå som Archer ikke spiller, så er ikke han så aktuell der, så da må vi se litt høyere opp. Så han ligger jo rundt det 4,5 skiklet som en tredje spiss skal gjøre da. Uh, så uh, hvis Luten får en skikkelig oppsving, de har jo spilt veldig bra i gode kamper mot Liverpool, Arsenal siktig. Uh, så de har virkelig holdt seg godt, men nå begynner de å få, få score litt mål også, da, og faktisk få litt seire. Det var jo mm. 4-0 mot Brighton der, så ja, det var absolutt, ja, absolutt en som bør, bør være i den, den samtalen for den tredje spistplassen der. Da. For de som for eksempel nå kommer på Wildcard og sånt, så tror jeg han kan være interessant. Mm. Og så siste mann er en liten gammel kjenning. Ross Barkley koster 4,9. Eida 0,3 prosent. Og han er litt med i samme kategorien som Baretton Diaz. Funnet litt fotballgleden og formen tilbake det i luten ser ut som. Har vært veldig god for de. Koster jo slik og ingenting. Så jeg tror også han som Adebayo, som Baretton Diaz, kunne vært en litt kul jokervalg på et wildcard da, hvis du trenger en 5,0 midtbanespiller.
0: Jeg tenker jo helt enig at de som... Disse Bersen-Dias, kanskje spesielt å lese ESE. Det er jo spillere man må ned til, når for eksempel man skal kvitte sig med Rich Allison, eller noen av Joe Goyota, når det nærmer seg Blank M26, og man yeah. skal ha en sala og man skal ha en Son, man skal beholde Trent, så må man jo ned. Nå har vi hatt lukses natten, vi kan ha hatt liksom veldig mange syv plus midtmannespillere, fem av de, men nå må vi tilbake til sånn det var når Haaland var frisk, og, og Salah og sånn, ikke var på mesterskap, at du kan du må ha Palmer plus en billig til hvis du skal mm. ha fem på midtbanen. Uh, og da må man ned til disse på midtbanen på samme spissen også. Hvis du vil ha noen andre enn Archer da, som en spillende spiss, så er det Adebayo. Hadde Adebayo på draft helt på starten av, av sesongen, uh, fordi jeg synes han så bra ut til den playoff-finalen. Men mm. så sluttet han jo å spille. Han fikk jo ikke start lenger, så nå har han fått tillit igjen. Han har kikkelig duellsterke tøff spiller, så det virker som det er litt mer sånn, passer litt mer luten i Premier League, da en Carlton Morris som uh, kanskje er litt mer spiller, han er jo døllsterk spilleren også, men han uh, hadde bare jo vært mer Han altså, har en syk fysikk. Ja, han har ekstremt trengere, god. Han trenger en som river og sliter litt opp på spissen, som driter litt hvordan det målet kommer, bare det kommer mm. inn, ikke sant? Ikke en sånn fin spiss. Jeg sier ikke at Carlton Morris er en, er en fin spiss på en måte, uh, men det er liksom sånn, Nu spisser er litt mer elegante, og de skal på finere måte, men så har de spissene som bare er sånn, jeg driter i hvordan det målet kommer, om det er kne eller hode eller venstre eller høyre fot, den skal in i målet på en måte, eller sånn av det biotype, så det, det passer et lag som luter veldig bra. Kanskje en, ikke av The Bio, men det er kanskje en sånn typisk best Arsenal som kunne ha hatt. en som er litt sånn driver og sliter der oppe. Ja, jeg så den. det
1: hun mot Nottingham Forest her, nå kom vi unna med, med seieren da, men Gabriel Lysus hadde jo, han, nå fikk han målet sitt da, årene jeg det skal han ha, men mm. han hadde jo en i starten der på 0-0, hvor han smalte den i stangen, og det var litt sånn jeg trodde vi var ferdige med det etter 500 med Christian Palace. Men han,
0: skal du si det er, første målet der er å forferdelige av forest og Matt Turner. Det er helt ja. utrymme. Hvordan å slippe inn... Det er ikke rart. Turner ble solgt fra Arsenal, for han er dårlig keeper, oss jeg er helt ærlig. Det er, det er ikke rart at Forrest er med i bunnstriden når de bruker han i mål.
1: Nej og så har de 17 milliarder spillere som skal roteres så, så. <laughs> Nei, jeg tenkte bare skulle ta han siste. Apropos, apropos ja. Forrest også, jeg så jo de signerte jo han... Åh oh, gud, han, han amerikaneren fra da Dortmund er Gio Reyna. Mm. Det er morro. Jeg, jeg har ikke følt med så mye på han det siste, men han var et stort, navn, stort talent for et par år tilbake. Ja, han mistet jo alltid i Dortmund, da. og kvotillet mm. til
0: en ny trener, så det er fint at han får utlandet. Det blir spennende å se. Jeg mm. eh, tenker jeg skulle ta en siste liten sånn der, uh, med hvem man kanske skal selge da, fordi nå har vi mm. snakket en del om uh, de skal få in og tanke på disse Game week uh, Game Week 26 da, som er en blank week, den første Blank Week som kommer, og det er noe man allerede nå skal begynne å tenke på, altså. for det er mange sitter med to Tottenham, tre Liverpool, eller to Liverpool, altså to Chelsea, eller en Chelsea, ikke sant? For det mm. jeg tenker som er viktig å tenke av Chelsea, Spurs og Liverpool, er at uh, du kan allerede nå begynne å selge spillere man ikke trenger de disse lagene i Game Week 23 og 25, nei, 23, 24 25, fordi um, du kan erstatte Richarlison med Bowen, du kan erstatte Richarlison med Essay, du kan erstatte kanske Jota med Essay, noen litt lenger ned der, så at du er skikket for Game Week 26, hvis du ikke skal bruke fliet da. Og mm. da er det sånn som Richarlison, Stirling, kanskje Porro, Brendan Johnson hvis du er han, Kolosevski, Jota, Nunes etc. Disse gutta her er liksom noen du kan begynne å rydde unna, så det du sitter der på Game Week 26 og så har du eh, seks spillere som ikke ska spille, ikke sant? Men jeg tenker sånn som Palmer, Trent, øh, kanskje til og med hvis du har Madison, hvis du skal komme deg på av de nærmeste rundene. Jeg tror ikke det er veldig aktuelt, men jeg tenker først og fremst så er det egentlig bare Palmer og Trent som jeg føler er de viktigste. Så man bør, hvis man eier de, så trenger man ikke å selge de. De kan du benke gjennom 26 hvis du ikke skal bruke free hit. Også, da har du plass til en til. Om det er Jota eller hvis du får inn Sala, så har du plass til en av de på benken. Og så har du med Liverpool, så har du de som er sannsynlig dobbelt 25, så vi vil kanskje ikke begynne å kvitte deg for mye Liverpool først. Kanskje ska få med deg en 25 da, og så bruke da to bytter fra Gmx-26 for å få bort kanskje en Jota, som du eier på nå, kanske en Tias som du sitter og eier på nå, eller hvis du sitter, kommer deg på Konate eller noe sånt da, at de ja. kan rydde plass til mellom de to rundene. Men allerede nå så må man begynne kanske kanskje å få unna du skal få in på De Brøyne, så kanskje du skal ta bort uh, Rich Alderson eller, eller Kolosevski eh, eller Sterling. Hvis du skal få inn på um, Kai Walker, kanskje du skal ta bort Lewa Kovic. Liksom disse gutter her da. Kanskje Pedro Porro. Hvor mye kommer de til å tjene, de to rundene? Hvor mye taper jeg på å selge de nå da? Enn at jeg skal sitte da i gameweek 25-26, og så har jeg seks spillere som ikke skal spille 26. så ja. Bare husk å på vem er tre spillere jeg vil ha på benken i 26, og hvor mange bytte jeg bruker for å kunne ha disse tre spillere på benken. Det er det man må tenke på. Og ja, som sagt, Holmour, Trent og eventuelt Salah, hvis han er frisk, er de, jeg tenker de tre viktigste som ikke skal spille i den runden som du bør du benke. Og med det sagt, så tänker jeg vi skal ta litt, litt spaltred også.
1: Det synes jeg også vi skal gjøre etter, så vi hopper rätt in. og da har vi kommet til siste delen av podcasten, nemlig våre faste spalter, og da starter vi som vanlig med Captain My Captain, så da lurer på Bomann, hvem har du tenkt å ta kapteinspinne på den kommende runden?
0: Nei, det er jo uh, De Bruyne eller Haaland. Uh, jeg kommer mm. ut til å kjøpe Haaland, etter alt sannsynlig min. Han går av med skade. Haaland er den jeg kommer til å kjøpe inn til neste runde, uh, og jeg putter nok bindet på. Uh, med mindre De Bruyne ser helt vild ut i dag, og jeg får mye poeng på han på å se kaptein jeg så føler jeg på en måte at jeg allerede har brukt den kvota med at jeg kapteiner han nå, så da kan kapteinene ta han med god samvittighet mot Brentford. Det ja. er litt sånn. Det er det liksom ikke... Vi snakket jo om Marsenal og Liverpool som en kamp som det er mye mål. Vi snakket om det tidligere i sesongen. Da ble det, det? 0-0, 1-1. Det husker jeg ikke. Eh, jo, var 1-1 hvis jeg husker riktig. Ja, for Gabriel skorte, og så skorte Salah. Riktig. Ja. Mm. Um... Da ble det ikke mye mål, men nå har vi mistet liksom Sala som kanskje er det største kapteinsvalget Saka er jo ikke, er ikke, er ikke, er ikke er liksom komfortabel selv om har vært litt bedre to siste tre siste kampene, så er det ikke komfortabel om å begynne på han sammen med Ødegård. han har blanket mange kamper av den, det nå liksom, det er de tre eventuelt en Nunes, Jota hvis du vil være skikkelig Trent også, hvis du, være, hvis du skal leke deilig på en måte så tar du å på dem men det er, liksom, det er Saka eller Sala du skal putte bindet på i en sånn kamp, og Sala spiller ikke, og Saka er ikke komfortabel med, fordi han har ikke det taket som han hadde før. Da. Så da blir det liksom veldig enkelt å bare gi det til, til Breune eller Horland, den du eier.
1: Jeg må se meg litt enig der, og tilbake til Arsenal og Liverpool, det, sånn, det kan sikkert være en som får mye poeng der, men det blir for mye gjetting om altså, um mm. hvem det er. Liksom.
0: For alt vi vet så er det Ødegård som får med seg to-tre assist, en scoring assist, eller så er det Nunes som får med seg to mål den kampen, det, liksom, det kan gå mm. begge veier på en måte. Men apropos Jota, jeg skår jo
1: alltid mot Arsenal når han spiller en sin, så... Ja, han er eh,
0: en av de som, hvis du først gamble, og du ikke skal i den kampen, så
1: vil jeg nok satte på Jota, eller Trent, mm. for å være helt Men det blir fort for meg også, nå får vi se, jeg kommer nok til å eie en eie altså nesten 100% med mindre, jeg får tusen skader i lag, liksom. så kommer jeg til å Håland eller De Bruyne in mot uh, den rundan. Mest sannsynlig Håland kanske tar en hit för for för se hvordan det går ikväll då. Eh uh, for nu verkar det som om De Bruyne var mer klar än det än det jag um, predicted. Så uh, det blir fort fort en av de så Brentford har ju varit ganska dåliga också så perfekt kamp att komma tillbaka till och bara starte en more mm. Så med den debatten ute så kan vi gå videre til vår siste spalte, nemlig vår jokerliga, som er vår lille miniliga, hvor vi hver uke velger en joker, som er en spiller med eierandel på under 10%, og så setter vi de opp mot hverandre i en slags eh, head-to-head-liga. Eh, og nå er det jo sånn at de jokervalgene vi valgte sist til episode, Jota og Ake. De har jo ikke spilt enda, så den må bare stå blank. Så vi står fortsatt på samme totalen, hvor jeg ligger på 71 poeng, man på 54. Og siden vi da vanligvis lar den som fikk dårligst poengskår forrige runde eh, velge først, så går vi bare tilbake til runden før igjen. Så man da er det du som velger først denne runden også.
0: Takk for det. Det gikk egentlig veldig fort. Det var litt vanskelig å finne joker, egentlig. Mm. 10 denne runden her vil jo gjerne tage til lettere kampen, men City så er det ikke er snart det med forrige episode for så vidt. Jeg sikkert ikke mm. ta den på nytt igjen. Men uh, Liverpool, Arsenal også er også vanskelig å finne en joker i en kamp som er egentlig veldig jokrette, hvis det er et ord. Så det er på den som en skikkelig, skikkelig jokerkamp, for jeg er helt ærlig, for kan det skje mye. Uh, Chelsea mm, vet ikke uh, Tottenheim, bortom at det har vært en tøft Elsen Villa, bortom at Kjæffer United vet jo aldri hva som skjer, for jeg er helt ærlig. Så er det mot Lutten det er jo egentlig en fin kamp, men nå er Lutton i stor form, og så vet jeg ikke, Isak og Wilson er jo begge skala nå, og liksom Gordon er over 10%, så da er det Dan Byrne, og det gidder jeg ikke. Eh, så da gikk det faktisk eh, til Pahelskutta, og um, SC eller Olyse, det er spørsmålet, og så tenker jeg at uh, jeg skal ta den som er tryggest
1: på minuttene, og da blir det, blir det SC.
0: Mhm.
1: Den var Jeg så et på de to også, og da var jeg klar over at jeg uh, regner med at du fort gikk der også, som ble min den som du ikke skulle ta. Da, for, jeg tenkte kanskje du skulle gjøre det samme, ja. For det var vanskelig å få opp den andre, så veldig irriterende at de får på seg de skavene, for jeg var veldig, de var veldig klink før de uh, mm. uh, før hadde fått med meg den skaden. Uh, men da velger jeg å gå med og lise denne runden, da, så får vi håpe at de drar inn like mye poeng som de gjorde sist, og så blir det spennende med en liten Crystal Palace-duell der. Ja, så der er det altså Ebreci Ese For eh, Boman Og Michael Olysee Velger Galaen for mig ja. Så da, eh, med det Så er vi kommet til eh, Episodens slut, så da kan du, du ta oss ut Boman, som du alltid gjør Det kan du gjøre, eh, tusen takk igjen For at dere har hørt oss på en ny
0: episode av Fantasy Snackies, vi setter veldig stor pris på det For oss posisjoner alle medier For å få med de viktigste informasjonene Det er jo litt sånn, det går litt uke til uke Når vi får inn innspillinger, grunnen til at eh, vi har jeg, egne prosjekter ved siden av dette, og det er storm rundt omkring som gjør at ting flyttes på, og ja, det er mye som skjer i løpet av en uke, men da får du up-to-date info om hva som skjer med podcasten, og når det blir innspilling, og muligheten til å stille oss spørsmål, og gi oss noen kommentarer. Så atfancy mm -hmm. snakkes på, på Twitter, Instagram og TikTok. Og igjen, tusen takk for at du hørte på. Husk deadline til helgen, og masse lykke til med resten av Gameweek 22 og med planleggingen og Game Week 23. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.